0: Bienvenue sur Lyon Première pour notre émission L'invité politique, le samedi matin entre 11h et 12h. Une émission, un entretien qui est une rencontre, un moment passé au plus près du territoire avec celles et ceux qui agissent pour votre quotidien. Une interview qui prend le temps de comprendre, d'expliquer, sans a priori ni parti pris. Et dans ce grand entretien, on peut ainsi découvrir la femme qui se cache derrière l'élu local, balayer l'actualité de la collectivité et évidemment aussi parler des élections présidentielles à moins de 200 jours de cette échéance. Alors sans plus attendre, je vous propose de nous retrouver pour cet épisode numéro 9 de la saison 2. Nous sommes aujourd'hui avec Marilène bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de saint genis laval et conseillère régionale. Alors pour commencer peut-être... Euh et vous le savez, on va parler d'un certain nombre de sujets sujet qui concerne le quotidien de nos auditeurs. Il y a toujours un sujet d'actualité. Le premier, peut-être, euh, qui me vient comme ça, c'est je sais que vous y tenez. Est-ce qu'on dit Madame le maire ou Madame la maire, du coup Madame la maire. Pourquoi c'est important pour vous, d'ailleurs
1: C'est important parce que je suis la première femme maire de saint genis laval et euh, nous avons réfléchi avec mon équipe et nous nous sommes dit que féminiser aussi euh, la fonction, c'était un, un signal envoyé euh, aux jeunes femmes euh, pour aussi qu'elles euh, s'engagent et qu'elles euh, osent exprimer euh, leurs capacités.
0: Vous avez l'impression que la, la politique permet désormais un peu plus que des femmes s'engagent ou du coup que vous êtes peut-être... Euh une source d'inspiration, y compris pour euh, les jeunes femmes d'aujourd'hui
1: Je ne sais pas si je suis euh, une source euh, d'inspiration, mais en tout cas, euh, je pense que les, les femmes ont conscience désormais qu'elles ont des capacités, au même titre euh, que les hommes, et qu'elles peuvent les exprimer dans tous les domaines, et la politique euh, en fait partie. J'ai d'ailleurs eu la chance euh, euh, d'avoir ma première expérience politique euh, dès 2008, sans être totalement dupe euh, sur le fait que l'instauration de la parité euh, en politique, et notamment dans les équipes municipales, avait poussé euh, au fait que je sois intégrée euh, dans une
0: équipe. Et parfois, il faut un cadre qui permet de faire avancer. Alors, on a toujours une, une question d'actualité pour commencer, avant de, de rentrer, de découvrir un peu votre commune et puis votre action pour, pour la collectivité. Là, il y a une actualité récente, et on parlait des, des jeunes femmes, c'est assez intéressant. Il y a un, nos confrères, Lyon Mag, en l'occurrence, qui a fait un classement des Lyonnais. Et là, Lyonnaise de l'année, c'est Mia. Cette femme, fameuse jeune femme qui avait été harcelée, euh, dans, pour lequel il y a des procès, enfin qui continue de se battre. Et, et je sais que c'est un sujet peut-être à la fois qui, qui peut raconter la société dans laquelle on vit et auquel vous êtes sensible. Vous avez vous-même fait beaucoup de choses avec les, les jeunes du conseil municipal sur ces questions de harcèlement. En quoi ça, ça vous parle le fait qu'elle soit aujourd'hui reconnue alors qu'il y avait des, dire des élus, des gens un peu plus institutionnels mais c'est quand même un, un signe assez révélateur qu'elle a été choisie.
1: C'est sûrement aussi un signe que cette thématique finalement enfin, d'ailleurs c'est un peu délicat de réduire le mot à une thématique en fait c'est une vraie réalité et que beaucoup de, de jeunes sont harcelés, que les parents sont parfois un peu dans l'expectative, ne savent pas forcément comment réagir comment repérer aussi les signaux, et en fait je pense que c'est un, un bon signal aussi de, de dire qu'on peut être distingué, même si on n'est pas un joueur de foot ou un politique et que finalement euh, chacun peut aussi avoir un, un talent qui peut être reconnu.
0: C'est vrai aussi, peut-être que ça marque alors certes, avec ses mauvais côtés, l'évolution de la société, on parlera certainement de tout ça au moment des élections sur la place des réseaux sociaux mais la manière dont aujourd'hui les, les jeunes femmes peuvent faire entendre leur voix vous disiez que vous aviez travaillé sur ces sujets, cette question du harcèlement scolaire, avec même peut-être en partie la reconnaissance de Brigitte Macron. Racontez-nous un peu, vous avez fait travailler les jeunes de votre conseil municipal sur ce sujet du harcèlement
1: Alors, ce sont les jeunes qui ont demandé à, à travailler sur cette thématique parce que dès euh, dès l'âge de l'école élémentaire en fait, euh, on peut être victime de harcèlement et je pense que les jeunes avaient envie de d'exprimer aussi euh, sur ce sujet et on sait aussi que le, entre pairs, des fois la communication euh, passe mieux euh, ils ont leur code ils ont leur système de reconnaissance et je pense que le message porté euh, des enfants vers d'autres enfants peut être euh, assez fort et pourra les toucher donc c'est vrai que nous avons eu la chance à, à saint genis laval d'avoir une jeune élève en école de cinéma qui, qui s'est proposée pour réaliser ce travail donc avec certains de ses camarades donc avec une vie aussi euh, je dirais professionnel donc c'est vrai que ça a aidé beaucoup les jeunes ils sont énormément impliqués je tiens aussi à vraiment à remercier euh, euh, la personne en mairie qui s'occupe du conseil municipal des enfants qui a pris cette tâche très à cœur donc il y a eu un casting des enfants, une préparation des enfants ils ont euh, écrit leurs textes, écrit leurs scénarios et après ils l'ont joué et ça aboutit effectivement à un court-métrage que je trouve d'une grande qualité. Et euh, c'est pour ça que nous avons eu l'idée, avec la personne qui est aussi en, en charge de cette thématique, en charge de la réussite éducative dans la ville de Saint-Génaval, de se dire, mais finalement, ce court-métrage, euh, peut-être qu'il pourrait servir aussi à d'autres, peut-être que ça peut être un outil justement de sensibilisation euh, au harcèlement. Donc, euh, comme je me rendais au Congrès des maires et que j'avais la chance d'être invitée euh, à la soirée euh, donnée par euh, le président euh, Emmanuel Macron, je me suis dit « bah Pourquoi pas euh, tenter ma chance ?» Donc, j'ai pris euh, une clé USB avec le, le court-métrage. « Nous avons écrit une belle lettre. » Et euh, j'ai eu l'opportunité pendant la soirée de, de oui. voir Macron, de pouvoir échanger assez rapidement et de pouvoir lui remettre les documents que j'avais apportés avec moi.
0: On suivra tout ça. Alors vous parliez du maire, du rôle du maire, etc. Qu'est-ce que c'est que le, le quotidien On sent que il est fait de, de plein de choses particulières hein, parce que souvent les... Les habitants ont une vision peut-être un peu étrange ou décalée de ce que c'est qu'un C'est quoi le quotidien d'un maire, et en l'occurrence du maire de Saint-Génie-Laval
1: Alors je dirais de la maire de, de Saint-Génie-Laval. La ouais. <rire> <De toc. rire> pour répondre à la première question. Le quotidien, en fait, c'est extrêmement euh, varié. Euh, je dirais qu'on peut passer d'une personne qu'on reçoit pour une problématique particulière euh, liée à sa situation, euh, situation de détresse, euh, demande de logement, à la visite euh, d'une entreprise qui fabrique des produits qui sont vendus dans le monde entier. Mais je pense que ce qui finalement fait le lien, c'est aussi la capacité de l'écoute, l'empathie et finalement se demander aussi à chaque fois comment on peut aider ces personnes, comment aussi ça peut s'articuler avec nos souhaits, notre envie aussi d'avoir une ville plus conviviale, durable, euh, notre fil rouge pendant notre campagne, c'était créer du lien. Et en fait, je, toutes ces rencontres, c'est des petits liens concrets pour qu'en fait, on soit une une communauté de Saint-Genois et qu'on on puisse vivre dans une ville qui nous ressemble et qui nous plaise.
0: Alors, c'est vrai que vous parlez de cette campagne, on, on parlera un petit peu des, des projets, de ce que vous avez lancé, mais euh, il y a quelque part aussi, euh, en ce moment, même si le maire est toujours... Euh, dire. Euh, l'élu le plus apprécié des habitants, on a le sentiment que c'est une fonction qui est un peu abîmée ou un petit peu moins respectée, ou... et parfois sans doute un peu frustrante. Est-ce il n'y a pas aussi de la frustration dans votre quotidien d'élu par rapport à soit la réalité des moyens ou des budgets ou des pouvoirs on, parle, on pourrait en parler longuement, mais c'est vrai que les maires ont notamment sur ces histoires de, de taxes d'habitation, ont sans doute moins de possibilités d'avoir de budget. Comment on vit ce décalage Est-ce qu'il n'y a pas une schizophrénie qui s'installe entre l'envie de faire et puis la frustration de ne pas pouvoir toujours faire, et du coup de créer la frustration parfois chez les habitants
1: Je pense que l'envie de faire, elle doit toujours euh, rester. Et euh, effectivement, il peut y avoir des, des difficultés. Alors moi, il y a une phrase que je répète souvent à mon équipe, euh, et que c'était un de mes profs de, de fac quand j'ai fait une reconversion, et j'étais donc en master. Management de risque et qualité. Et il disait souvent transformer les contraintes en opportunités. Et c'est vraiment euh, mon mantra. Quand il y a des difficultés, je me dis bah comment en fait on, on peut faire de cette difficulté une force. Par exemple, vous parliez de, du souci des financements. Et ben bah, aujourd'hui, je dis à mon équipe, euh, bah, ok, on aura peut-être moins d'argent. Euh, de ce côté, eh ben, on va aller en chercher ailleurs. On va aussi essayer d'être plus intelligent. On va essayer de travailler vraiment aussi euh, en concertation avec l'ensemble des partenaires. Et finalement aussi, ça peut générer peut-être euh, d'autres euh, des économies et puis aussi euh, d'autres forces. En fait, euh, voilà, c'est vraiment toujours euh, tra les... le travail en équipe et puis aussi l'écoute. Et, et aussi... par rapport, euh, pardon, Moi, je, je voulais que... répondre à, à votre question sur la perception euh, du maire. Effectivement, vous, vous avez raison. Euh, on reçoit parfois des mails agressifs, des commentaires euh, sur Facebook, mais à chaque fois, moi, je me pose la question, mais en fait, qu'est-ce qui fait que cette personne euh, réagit euh, comme ça Souvent, en fait, euh, c'est la détresse. Euh, ça peut être des situations, notamment euh, sur la sécurité de, de personnes qui sont vraiment dans des difficultés. Et peut-être que... Euh, quand on n'a pas tous les mots, on peut aussi surréagir, déverser un peu bah, tout ce qu'on a euh, en soi qui est aussi bah, de la colère, de la frustration. Donc je pense que le, le rôle de l'élu c'est de pouvoir aussi accueillir cette parole. Voilà comme je le dis aussi souvent, mais on n'est pas là que pour recevoir des bouquets de fleurs. J'essaie toujours de, de garder avec mes concitoyens euh, euh, voilà, un niveau de courtoisie, un niveau de d'empathie aussi. Voilà, je pense que c'est aussi comme ça qu'on est respecté, on est aussi respecté parce qu'on on tient ses engagements et que quand on ne peut pas faire certaines choses, on peut aussi euh, le les expliquer. Moi, reparlera. je n'ai pas peur d'aller sur le terrain et de, de parler aux personnes quand ils sont confrontés au... Euh, aux difficultés.
0: On en reparlera après sur les projets de la ville A tout de suite. Bienvenue sur Lyon Première pour cette deuxième partie d'émission l'invité politique avec marilène Millet, vous êtes la maire de Saint-Genis-Laval et conseillère régionale. On parlait juste avant de votre quotidien d'élu, on va aussi maintenant parler de votre mandat, de l'exercice de votre mandat pour votre collectivité. Alors si on ne connaissait pas Saint-Genis-Laval, comment vous présenteriez votre commune Je crois que vous avez une formule un peu à l'emporte-pièce, mais qui raconte bien euh, votre commune.
1: Oui, tout à fait. Alors ce n'est pas euh, ma formule, mais celle euh, d'un habitant qui, en fait, euh, résume Saint-Genis-Laval en disant Saint-Genis-Laval, c'est le métro et les vaches et finalement c'est assez euh, emblématique, ça résume tout à fait euh, notre ville même si c'est un, un raccourci les vaches parce que c'est une commune liée à l'agriculture euh, l'élevage, on a toujours effectivement euh, des vaches et, et dans notre équipe nous avons euh, un éleveur euh, bien connu euh, sur la commune, mais c'est aussi le métro, c'est aussi la modernité une zone industrielle avec euh, beaucoup d'entreprises, une ville euh, riche de son tissu euh, associative, une ville avec euh, des quartiers euh, différents, une belle mixité.
0: Combien d'habitants aujourd'hui à Saint-Venis
1: À peu près 22 000 euh, habitants.
0: Et pour ceux qui ont une géographie un peu floue, quelles sont les communes à côté Ça se situe à une quel endroit ville,
1: euh, Du sud-ouest lyonnais. Alors euh, nous avons la particularité d'être euh, une ville de la métropole de Lyon donc à côté de d'Oulin, de Pierre-Bénite, mais nous sommes aussi euh, à côté de, de Brigné, de Chaponneau.
0: Et elles donc, ne sont pas dans la métropole.
1: Ils sont dans le territoire euh, faites,
0: du Rhône. Vous faites la jonction. Alors, on, on parlait de votre quotidien, de vos actions, vous avez euh, bâti votre succès au municipal, hein, pour, pour ceux qui s'en souviennent, qui n'était pas du tout évident hein, à, à l'époque, avec beaucoup euh, à la fois d'envie, d'énergie, de passion en vous. Consacrant à ce sujet, avec l'envie de, de recréer du lien, c'est quoi votre sujet Qu'est-ce que vous proposez aux habitants et comment ça se traduit
1: Donc, on avait effectivement notre fil rouge dont j'ai parlé, euh, créer du lien, puisque je vous parlais de, de quartiers euh, différents. Et ce qu'on avait constaté, c'est qu'en fait, chacun vit un peu dans son quartier. Et nous, ce dont on avait envie, c'était vraiment euh, qu'on ait une identité saint-genoise. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent saint-genois, notre histoire commune Qu'est-ce qu'on a envie de, de partager Ça, c'était vraiment extrêmement euh, important euh, pour nous. Pour euh, mener à bien euh, ce projet, je dirais que bah, le premier cadre, c'est comment aussi euh, on vit ensemble en, en sécurité. Donc, un des premiers axes euh, de travail pour notre équipe, ça a été de développer euh, notre police municipale qui, à notre arrivée, euh, bah, terminait à 17h30. Donc, ça ne correspondait pas vraiment euh, ni euh, aux situations euh, actuelles, ni aussi euh, aux besoins de, de la population.
0: Ça veut dire que, je vous interromps, mais c'est vrai que c'est assez étonnant par rapport à ce sujet un peu tabou de la sécurité. On en parle beaucoup parce qu'il y a des vrais soucis. La vidéosurveillance, la police municipale, etc. Vous, ce n'était pas forcément un sujet de tabou. C'est-à-dire que tout de suite, vous en êtes emparé, même en tant que centriste, etc., en disant « Mes habitants ont besoin de vivre aussi en sécurité. »
1: Mais moi, je pense que c'est pas du tout à bout. Je pense que effectivement, euh, vivre en sécurité, c'est c'est ce qui permet aussi euh, tout le reste. C'est ce qui permet euh, de pouvoir euh, se déplacer, euh, rencontrer du monde, aller euh, dans les magasins, rencontrer son voisin. Et en fait, voilà, c'est c'est la première des libertés. On le dit du, souvent, euh, on le résume comme cela. Mais je pense que c'est effectivement euh, cela. C'est euh, nécessaire pour bien vivre. Il faut vivre en en sécurité. Donc, ce n'est pas du tout à bout. Nous avons doublé l'effectif de la police municipale. Nous avons armé la police municipale. Nous avons aussi aujourd'hui une brigade canine. D'ailleurs, tout à l'heure, nous avons eu la joie d'accueillir le nouveau chien. Alors, c'est une chienne, en l'occurrence. Un bébé, un bébé chiot qui va bientôt être dressé et qui, après, intégrera les effectifs de la brigade canine.
0: Dans les, dans les sujets du quotidien, parce que je sais que c'est vraiment ce qui caractérise, sans doute, le, le mandat de maire, vous l'évoquiez, hein, c'est d'une grande diversité. Parmi les, les priorités, c'est le cadre de vie, l'environnement, les commerces. Comment est-ce qu'on choisit les priorités Comment est-ce qu'on les met en œuvre Là, ça fait presque un an et demi que vous avez été élu. Quelles ont été vos, vos premières actions et quelles sont les, les priorités que vous avez dessinées avec euh, et pour vos habitants
1: Alors, nos premières actions, on avait des actions euh, très concrètes qu'on avait nommées dans nos 100 jours, donc euh, avec un projet, par exemple, de, de prime vélo, mais qui n'était pas seulement une prime, qui était aussi un dispositif qu'on a appelé les ambassadeurs vélo. Parce que ce qu'on veut aussi, c'est que finalement, nos citoyens, ils puissent convaincre d'autres citoyens. Donc, par exemple, les personnes qui avaient touché la prime pour euh, l'acquisition d'un vélo électrique, ils sont engagés à faire la promotion du vélo, à communiquer aussi sur euh, leur mode de déplacement. L'idée, en fait, c'est que ça puisse euh, faire des petits. Dans nos 100 jours, il y avait aussi effectivement ce dont j'ai parlé concernant la police municipale et aussi beaucoup d'actions qu'on appelle des fois démocratie participative, mais nous avons instauré les Cafés Citoyens. Chaque mois, les élus sont présents dans un quartier de la ville d'une manière informelle, nous venons au contact de la population et toutes les personnes qui sont là, on échange. Ils viennent bah, nous apporter euh, des problèmes des fois. Ils viennent aussi juste nous saluer, partager un café. Et quand je disais créer du lien, c'est aussi ça créer du lien. Et nous faisons aussi euh, des permanences. Alors la plus formelle en mairie euh, de temps en temps et des. Nous avons aussi fait des Facebook Live du fait de la de la pandémie. Nous avons aussi. Euh, je pense que c'est très important tout à l'heure, on parlait de la crédibilité. C'est aussi comment on rend notre action euh, publique. Donc tous les conseils municipaux sont diffusés euh, en direct et euh, visionnable en podcast, euh, c'est aussi important que chaque citoyen puisse voir les débats qui sont euh, tenus et les décisions qui finalement vont aussi engager euh, les citoyens. Donc, ce volet en fait, contact avec les citoyens, on essaie vraiment de, de le développer et euh, donc très, non, très peu de temps, on va lancer nos, nos comités de quartier pour que les habitants au sein des quartiers puissent aussi remonter leurs problématiques, je dirais, plus spécifiques et à la fois pour pouvoir bénéficier des informations de la ville.
0: L'écoute, la concertation, sont des sujets importants pour vous. J'imagine que, parce que c'est un sujet, et on va aborder aussi les, les relations avec la métropole, hein, vous en parlez, qui du coup vous a préoccupé. Il euh, y a eu une polémique assez récente, mais qui était plus qu'une polémique sur la manière dont peut-être la métropole considérait, les maires qui n'étaient pas forcément, d'ailleurs, toujours associés au conseil métropolitain. Est-ce que vous, vous avez vécu aussi, en tant que maire, cette espèce de, alors je ne sais pas si c'est du dédain ou d'absence de considération Je crois qu'il y a un sujet, notamment au début de votre mandat sur, sur l'école du cirque, par lequel vous aviez appris quasiment par hasard, comme ça, au gré d'un couloir, que ça ne se ferait pas. Comment est-ce que vous jugez et comment vous vivez, L'absence de concertation, tel qu'on l'évoque un certain nombre d'élus au niveau de la métropole.
1: Alors effectivement, j'ai fait partie des, des, enfin je fais partie des maires qui ont signé la tribune pour finalement faire réagir aussi l'exécutif de la métropole de Lyon. Et par rapport au, au sujet que vous évoquez, effectivement, tout au début du mandat. J'ai pris connaissance d'un projet qui avait été porté par l'équipe municipale précédente concernant l'installation de l'école du cirque, l'école internationale du cirque, dans le futur quartier du Vallon des Hôpitaux. Donc j'ai rencontré les porteurs de projet. je me suis rendu compte que c'était un projet qui était porté par la ville depuis euh, plusieurs années, avec notamment une programmation aussi culturelle au niveau de notre équipement de la mouche, qui était en lien aussi avec euh, ce projet autour du cirque. Et un jour, patatras, je me rends à la métropole pour une réunion, et dans un couloir, on m'informe « Ah, au fait !» Le cirque, ça sera pas chez toi. Et ce que je dis, ça peut paraître un peu brut, mais c'est exactement de cette manière que je l'ai appris. Euh, je rentrais en réunion, je me suis dit, mais voilà, on est un peu déconcerté, puis on essaie aussi de rester sur le fil de ce pourquoi on est venu. En rentrant, euh, j'ai eu confirmation effectivement de cette décision, donc euh, je me suis permis quand même de m'en étonner, de m'en émouvoir, voire de faire part de, de mon incompréhension face à un tel manque de euh, considération. Considération, oui, de, de l'exécutif. Donc, j'avais eu un entretien avec euh, Cédric Van Stevendel mm -hmm. qui est venu me voir. Euh, voilà, nous avons pu euh, échanger. Parce qu'après, derrière, c'est aussi, euh, au-delà de l'impact sur la ville, c'est aussi l'impact sur les agents de la ville qui ont mené un projet, qui ont réfléchi, qui étaient engagés avec les équipes euh, du cirque sur ce projet. Et patatras, on vous dit, bah non, ça se fera pas, ça ira à Vénicieux pour des raisons euh, qui sont euh,
0: sûrement du, plus du...
1: politiques qu'objectives.
0: C'est du passé, mais ça raconte peut-être effectivement, cette absence de concertation. Il y a d'autres débats sur lesquels la concertation est présente et qui concernent tous les habitants, y compris ceux de Saint-Venis, et les enjeux et les questions de mobilité. Alors, je sais que vous êtes sensible à ces questions de déplacement. Vous vous déplacez vous-même en vélo. Vous avez dans votre opposition au conseil municipal le monsieur vélo de la métropole et il y a un très grand enjeu. Alors vous, c'est pas le téléphérique en l'occurrence, mais c'est cette question du, du prolongement du métro B. Comment on vit à Saint-Uni dans, dans l'ouest lyonnais hein, Dans le sud-ouest lyonnais, ces question et enjeu de mobilité. Est-ce qu'il faut faire du vélo partout Qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce que vous feriez, vous à la place de la métropole
1: Alors déjà deux, deux remarques, euh, c'est vrai que vous me dites le monsieur vélo. Alors déjà on se dit on va parler mobilité et on va parler uniquement sous l'angle du vélo, donc ça peut paraître déjà incongru et c'est une cycliste qui vous parle. Donc euh, moi je pense qu'il ne faut pas opposer les, les modes de déplacement et qu'en fait effectivement quand on a... Euh, un métro qui arrive euh, au pied d'un hôpital, mais aussi euh, qui est, je dirais, euh, servi par des voiries quand même euh, de petite taille, l'objectif n'est pas que tout le monde arrive en voiture euh, à, à, à ce métro, bien sûr, mais pas tout le monde n'arrivera en vélo. Le souci, pour moi, c'est le, le non-prolongement, le choix de l'exécutif métropolitain de ne pas prolonger le métro au-delà de, de saint genis laval
0: Oui, ça c'est quand même un peu particulier, d'autant qu'il y a une forme d'incompréhension. Alors, on ne sait plus trop parce que quand on dit métro, on dit aussi la possibilité pour les automobilistes de poser leurs voitures dans les fameux parking-relais. On a entendu à un moment que la métropole, visiblement, voulait les supprimer ou ne plus en construire. Mais en même temps, ce n'est pas si clair. Sur, sur votre commune, une fois de plus, cette histoire de prolongement de parking-relais... Euh où est-ce qu'on en est pour que les, les habitants comprennent bien
1: Eh bien, j'avoue que j'aimerais bien savoir euh, complètement où on en est parce qu'en fait, on a effectivement des informations euh, contradictoires. Avec notre équipe, nous avions euh, fait le choix de demander à la métropole de réduire la taille du parc Relais puisque, comme je vous le disais, les voiries ne permettent pas euh, un afflux de véhicules. Nous ne voulons absolument pas devenir le parking de l'Ouest euh, lyonnais. Donc, on avait demandé à la métropole justement de réfléchir puisqu'elle ne souhaite pas un prolongement euh, du métro à un mode de rabattement différent avec des bus par exemple ou des points au niveau du, des sept chemins qui permettraient de capter les circulations qui viennent de Mornan, de Miery et des communes alentours. Pour l'instant en fait la seule proposition qu'on a eue c'est le rabattement vélo vers le métro de Saint-Genis-Laval. Donc je pense que d'autres personnes vont venir autrement à Saint-Genis qu'à vélo. Donc comment on fait pour les capter en amont comment on fait pour ceux qui vont venir qui puissent circuler dans des conditions qui ne soient pas euh, détériorées et qui ne nuisent pas non plus à la qualité de vie des habitants. Donc en fait, voilà, on est en train de travailler sur ces sujets-là. On a demandé aussi euh, que ce parking relais soit ouvert aux covoitureurs. Pour nous, il y a une vraie euh, opportunité aussi à développer le covoiturage qui permet de limiter euh, l'autosolisme. Donc voilà, on a des questions, on a beaucoup d'interrogations, mais effectivement, comme vous, on lit la presse, on entend ce qui se dit et on entend parler suppression de parking relais à Oulain, par exemple, ou ailleurs. Pour nous, ce n'est pas la, la solution. Il y a un risque réel d'engorgement euh, des voitures au niveau de notre commune.
0: Même si on sait, et c'est aussi peut-être toute la, la difficulté, et on en reparlera certainement tout à l'heure, c'est que on a tous envie peut-être d'aider la planète à aller mieux, mais ça crée parfois des, des contradictions, des différences, des difficultés dans les modes de transport, qu'une fois de plus on ne doit pas opposer, hein. c'est ça l'idée. Mais...
1: Oui, ce n'est pas opposer les, les modes de transport. Moi, je suis tout à fait pour la complémentarité et donner plus de place, effectivement, au mode doux. Mais il faut aussi que les gens puissent continuer à se déplacer en voiture. On parlait de l'hôpital à proximité du métro. Beaucoup de personnes ont des horaires décalés, viennent de loin, ont des petits moyens, ce qui pose aussi, par exemple, la question de la ZFE. Quand vous parliez de la concertation, quid de ces personnes qui n'ont pas les moyens de changer leur véhicule
0: Une vraie question. Mais écoutez, on, on en reparlera... Tout à l'heure, sans doute, dans la troisième partie de l'émission, à tout de suite sur Lyon 1 ère Le retour pour cette troisième partie d'émission, toujours avec Marilène Millet, la maire de Saint-Genis-Laval, conseil régional. On a parlé un peu de votre action, de votre quotidien, du mandat. Et puis on va partir aussi un petit peu sur les élections, celles qui arrivent, les prochaines, un peu de, de politique nationale. L'information de la semaine, c'est évidemment, même si ce n'en est pas une tant que ça la déclaration officielle de candidature d'Éric Zemmour. Vous, euh, la centriste, hein, que vous êtes toujours, qu'est-ce que ça vous inspire euh,
1: Ce qui m'inspire, c'est ce que vous, vous avez dit. Finalement, ce n'est pas vraiment une, une surprise. Finalement, cette candidature, elle arrive peut-être aussi à un moment où, où, où euh, la candidature non officielle de Monsieur Zemmour euh, patinait. Non, ce que ça m'inspire, c'est plutôt, en fait, euh, quel sujet on a envie de porter euh, pour la présidentielle, finalement, cette candidature ou cette non-candidature au préalable, elle a mis... Euh pas mal de sujets en exergue sur la sécurité, mais d'une manière extrêmement euh, comment dire, euh, caricaturale. Un petit peu comme ce qui s'est passé
0: euh, récemment à Lyon avec cette émission de, de Morandini, de CNews et à la Guillotière qui était quand même plus proche du cirque qu'autre chose.
1: Voilà, moi, moi, ça me dérange beaucoup, par exemple, ce genre d'émission où quand il est allé dans un quartier euh, pour un échange avec une personne euh, qui était voilée, en fait, c'est plutôt de la mise en scène en fait, que de, du réel contact. Tout à l'heure, vous me parliez comment on peut justement euh, renouer la confiance. Quand je vous disais, il faut prendre le temps aussi d'aller voir les personnes, d'entendre leurs difficultés. C'est pas forcément aussi euh, devant une caméra, mmh. avec euh, euh, parfois des, des personnes qui sont là, euh, pas pour tout à fait pour par hasard, aussi. pour provoquer, qu'on a un véritable dialogue. En fait, on arrive à faire, avoir des images, à avoir euh, quelque chose qui se résume euh, à une une pensée extrêmement simpliste et moi j'aime bien l'exigence et euh quand j'étais euh, un moment enseignante et je trouvais aussi qu'il fallait être exigeant avec euh, les élèves, je trouve aussi que euh, les citoyens, ils ont aussi le droit à l'exigence, à la complexité et finalement leur donner euh, des choses très mâchées, très caricaturales, euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien.
0: Ça ne correspond pas toujours d'ailleurs ni à leurs attentes ni à la vérité. Le seul avantage peut-être de cette déclaration, c'est qu'enfin il va pouvoir aussi être sans doute contesté, challengé, etc. comme un candidat officiel, ce qui n'était pas avant. Et peut-être qu'on on va parler d'autre chose les habitants vos habitants est-ce que d'abord est-ce qu'ils vous parlent des élections présidentielles
1: alors pour l'instant pas du tout pas du tout hein. euh... et certainement
0: pas que de ces sujets en plus parce non, on passe non. à côté de plein de choses.
1: Voilà, pour moi, on passe à, à côté de beaucoup de choses. Alors, euh, je l'ai dit, hein, la sécurité, je comprends tout à fait que ça soit une priorité et ça l'est. Après, c'est effectivement comment on traite le sujet. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal aussi avec des propos qui stigmatisent telle ou telle euh, catégorie euh, de personnes. Je trouve que ça correspond pas non plus euh, à la vie réelle. Je trouve que ça prend pas de le temps, je vous le disais, du dialogue, de la distance. Et effectivement, moi, les citoyens ne me parlent pas euh, de la candidature de telle ou telle personne. Par contre, vous me parliez des sujets qui euh, ne sont pas euh, effectivement sur la table en ce moment. Moi, il y en a que beaucoup que je regrette. Euh, je trouve que en pleine crise sanitaire, on parle finalement assez peu de l'hôpital, de ses moyens, de l'avenir de, de l'hôpital. C'est vrai que ça, ce sont des sujets euh, qui me tiennent à cœur, euh, comme me tient à cœur le, le sujet des personnes âgées. On a une population qui vieillit, on a enterré la loi Grande sans tambour ni trompette, okay. ça me désole. Et je trouve que on a, on parle souvent d'urgence climatique, d'urgence écologique, mais cette urgence démographique, comment on s'empare de ce sujet? Comment aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, on fait d'une contrainte à une opportunité? Comment on se sert aussi de toutes ces ressources qu'ont nos personnes âgées et qu'on ne réduise pas finalement? Moi, ça me désole de, de réduire ce sujet à la dépendance. En fait, bah alors tout d'un coup, on est bien dans la société, puis tout d'un coup, on est oui. juste une personne dépendante qu'il faut prendre en charge. Voilà, ça me, ça ça m'attriste et ouais. je trouve que c'est dommage que ces sujets-là, ils soient pas portés davantage. Il y en a d'autres aussi à en parler euh, du
0: harcèlement, de de l'école aussi, alors, parce qu'on parle assez peu de l'école, oui, la qualité
1: p... de l'école. Euh,
0: L'enseignement, euh, ça viendra peut-être après dans dans la campagne, une fois qu'elle sera davantage lancée. Alors, peut-être qu'il y a une responsabilité, y compris des médias, hein, qui peuvent s'interroger, ou du moins certains. Euh, pourtant, quand on regarde aussi, euh, et c'est là peut-être un paradoxe, euh, les débats en ce moment, euh, entre candidats euh, de la droite ou des LR, ce n'est pas forcément non plus euh, très, très concret où ils sont obligés de rester sur ces sujets. Vous, je le disais, vous avez été longtemps à l'UDI, pour vous en éloigner un tout petit peu, pour peut-être y revenir. Vous êtes en tout cas centriste, donc plutôt du côté de, de cette famille de droite, on va dire au sens large. Euh, comment vous regardez les débats aujourd'hui D'abord, est-ce que vous pensez que c'est intéressant et que c'était une bonne procédure pour la droite d'avoir un, une sorte de congrès comme ça et cinq candidats euh, qu'on écoute et qui ont besoin de se départager
1: Alors, effectivement, c'est une procédure qu'ils ont choisie, donc ça, je ne me prononce pas euh, sur ce choix. Mais le fait d'avoir fait ce choix réduit forcément le débat puisqu'en fait, ils sont contre eux. Donc en fait, ce n'est pas comme quand il y a tous les citoyens qui peuvent participer à une primaire ou là on est peut-être aussi plus dans l'explication un peu globale. Donc forcément comme le sujet de la, de la sécurité est est un sujet euh, les débats ont tourné quand même beaucoup Toujours autour de la ça. C'est hein. vrai que moi en tant que centriste à l'UDI, on porte aussi euh, des questions sur l'écologie, sur l'Europe. Euh, voilà, je trouve qu'il y a aussi des vrais sujets qui sont peut-être moins vendeurs, moins réducteurs aussi et sur lesquels aussi il faut du temps de l'explication, de la
0: pédagogie. De... Le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, avait, il me semble, peut-être eu l'envie aussi ou de participer ou de faire en sorte qu'il soit davantage entendu. Qu'est-ce qu'il devient, lui Est-ce qu'il a vocation à être candidat que voyez oui, Je crois qu'il avait eu envie peut-être de participer à cette primaire, peut-être élargie de la droite, pour qu'on entende toutes les sensibilités.
1: Voilà. Finalement, euh, l'UDI a choisi de ne pas avoir de, de candidat, s'était engagé à, à soutenir le candidat euh, qui sortirait euh, de la primaire, de la droite, sous condition que le candidat choisi respecte euh, ses valeurs.
0: Bon, et alors justement parmi les, les candidats, on ne sait pas encore euh, exactement ce euh, qui se passe, euh, mais... Euh, quelle est votre préférence Est-ce que vous en avez une Est-ce que vous suivez ça avec intérêt Est-ce qu'il y en a que vous trouvez peut-être plus pertinent, plus intéressant, plus juste par rapport à ce que sont vos valeurs aussi
1: Après, moi, c'est vrai que je, je ne vote pas puisque je ne suis pas au républicain. Mais pour vous répondre tout à fait franchement, il y a deux personnalités que, que j'estime et, et qui me semblent correspondre aussi à mes valeurs. Bah, tout d'abord, Michel Barnier, puisque j'avais eu la chance de l'écouter et de pouvoir échanger avec d'autres élus lors d'une venue. À Bruxelles. Je, voilà, je trouve que c'est une personne qui a une stature aussi internationale, une grande expérience des dossiers. C'est quelqu'un aussi de pondéré. Il n'est pas si loin de la famille centriste aussi. Donc voilà, je dirais que c'est mon à tout cœur. Et puis aussi, euh, alors c'est peut-être, vous me direz, en, en tant que femme, mais, mais pas seulement. Je trouve que voilà, Valérie Procresse aussi, pour moi, elle apporte une note différenciante. Je trouve aussi que ce qu'elle a fait dans sa région est assez exemplaire, même politiquement elle a rassemblé très largement du MoDem jusqu'au LR donc ça veut dire que c'est une personne aussi qui est en capacité de travailler avec des personnes qui n'ont pas exactement le les mêmes schémas qu'elle donc pour moi voilà je trouve que c'est aussi intéressant et puis une femme présidente
0: mais est-ce que les Français sont prêts on sépare ça encore
1: moi je pense que les Français ils sont pas ils choisissent pas un sexe ils choisissent une personne qui a un projet avant tout, et puis qui a une personnalité.
0: Alors C'est intéressant, parce que vous parliez de la compétence et de la capacité à faire ses preuves, notamment dans une région. Je disais, vous êtes conseiller régional en orianne rhône dont le président est Laurent Vauquier, Est-ce qu'il aurait fait un bon candidat, Laurent Vauquier.
1: Il aurait sûrement fait un bon candidat. Après, euh, est-ce que c'était le bon moment Je pense que c'est aussi peut-être parce qu'il a fait ce choix qu'on trouve aujourd'hui que c'est un bon candidat.
0: Alors, sur cette campagne, au-delà des, des personnes... Ce qui nous intéresse aussi, et vous l'évoquiez, c'est la capacité à expliquer, à faire de la pédagogie. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans, dans les campagnes électorales Et même, on l'a vu dans l'abstention, y compris localement, pour que les jeunes, mais pas simplement eux, se réengagent. Alors, ils s'engagent d'une autre manière, mais comment est-ce qu'on fait pour que les gens retrouvent le, le chemin du vote Parce qu'après, ça pose quand même des questions fondamentales de, de légitimité par rapport au suffrage. Au-delà de ça, est-ce que vous pensez comme... Ça encourage les gens à aller voter, cette espèce parfois de guerre un peu stérile, d'être toujours sur les mêmes sujets. Comment est-ce qu'on renoue avec la politique au sens originel du terme
1: Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, il faut donner euh, envie. Euh, c'est vrai que je relisais une phrase euh, d'Yves Guermorin qui disait « La conscience écologique vient d'une menace, non d'une espérance ». En fait, c'est ça montre aussi que finalement, parce qu'on a peur, on va agir, mais... Moi, je pense que justement, dans la politique et dans ce qu'on propose, il faut une espérance. En fait, Il faut se dire qu'on va vers quelque chose. Donc ça, peut-être qu'il manque de l'espérance. Il manque aussi de, de la confiance. Euh, C'est vrai aussi euh, de dire, euh, finalement, on va respecter aussi euh, nos engagements. Ou si on ne les respecte pas, expliquer aussi pourquoi on, on ne peut pas faire les choses. Et puis, il faut essayer euh, d'associer euh, les personnes aux décisions qui les concernent. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, euh, de, de ce qui s'est passé à Sainte-Foy et à la mulatière sur le, le vote, sur le téléphérique, on voit bien que quand les personnes se sont concernées, elles se mobilisent, elles, se mobilisent, oui. elles vont voter. Donc, c'est plutôt...
0: Le choix des sujets, la manière dont on leur le présente. Le choix des
1: sujets, ce qu'on présente, et aussi se dire que les personnes qui... Est-ce que leur vie va changer oui. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est finalement que ça soit Pierre-Paul-Jacques, euh, ou Marie-Christine, ou Marie-Chantal, euh, oui. ça ne changera rien. Et en fait, c'est peut-être ça aussi ce qui dit mobilise les gens en quoi, ce que, en quoi les choix qui seront faits vont aussi changer leur vie
0: Alors le dimanche, euh, qui est le lendemain du samedi, euh, c'est <rire> aussi un jour particulier. Qu'est-ce que ça fait euh, la maire euh, de saint genis laval le dimanche Est-ce qu'il y a un temps pour autre chose que l'engagement et la vie politique.
1: Tout à fait, parce que je crois que pour donner, il faut aussi recevoir. Et que, comme vous l'avez dit, c'est exigeant. On est, on a des grosses journées, on rencontre beaucoup de personnes, on est aussi confronté à des drames. Voilà, Donc je pense qu'on a besoin de se, se ressourcer quand on a de, de telles fonctions. Moi, clairement, euh, bah, le dimanche, je dirais la tête et les jambes. Donc c'est euh, pour reprendre une émission euh, que les jeunes euh, ne connaissent pas. C'est euh, finalement euh, la tête, je dirais aussi le côté euh, spirituel, puisque je suis catholique euh, pratiquante. Donc le dimanche, c'est souvent la messe. C'est aussi euh, prendre le temps de lire et aussi beaucoup le temps de, de courir. Euh, J'aime beaucoup courir. Voilà. Oui. Ça me ressource aussi, ça me donne de l'énergie, je suis dans la nature.
0: L'espérance, voilà. c'est un mot que vous avez utilisé à plusieurs reprises. Et je sais d'ailleurs, vous parlez de votre pratique catholique. Il y a un courrier, je crois, qui, qui vous tient à cœur, qui, qui vous inspire parfois ou qui vous sert dans les moments de difficulté qui avait été écrit par un, un prêtre de votre commune au moment de votre élection, c'est ça
1: Voilà, en fait, il, il m'a écrit euh, cette lettre le jour même de, de mon installation euh, en tant que maire euh, au conseil municipal pour aussi... Euh, je dirais que c'est une lettre qui me sert dans les moments difficiles, mais c'est aussi euh, euh, pour savoir euh, raison garder je dirais parce que c'est vrai qu'on parle parfois des, des politiques qui perdent un peu aussi le, le sens des réalités et de, se, de ne jamais oublier aussi pourquoi euh, pourquoi on s'est engagé pourquoi on fait les choses, et que finalement bah, c'est pas pour nous-mêmes, c'est aussi euh, pour servir un projet, et pour servir euh, nos habitants. Peut-être euh, que je peux vous lire si vous deux, voulez, trois phrases. Plaisir, hein. Il y a une phrase, par exemple, qui me touche beaucoup, et qui rejoint ce, ce qu'on disait aussi sur l'engagement, où il me disait, parmi les nombreux enjeux de l'immédiat, je vais en Particulier, je vois en particulier celui de l'unité. Une des difficultés inhérentes à la démocratie, c'est de devoir bâtir une unité sur la base d'une division. Parce qu'effectivement, quand on arrive maire, on n'est pas toujours la, la seule candidate. Et forcément, il faut aussi euh, s'affronter. Notre équipe, nous avons vraiment essayé de le faire dans la bienveillance, dans l'intelligence et dans le respect euh, des autres. Et euh, ça, c'est important de toujours euh, de savoir euh, se garder. Alors, le dimanche, cette qualité je vous disiez, c'est aussi
0: euh, la possibilité de faire plein de choses. Je sais que vous aurez, par exemple, l'illumination de votre sapin le mercredi 8, que le dimanche il y a aussi euh, un moment de d'apaisement sur le plateau. Mais euh, je vous avais demandé de choisir un un livre de chevet très très rapidement parce qu'on arrive au bout de l'émission d'un auteur dont le nom est compliqué, je vous laisse le dire, <rire> qu'on trouve, et d'ailleurs que vous avez acheté, parce qu'on en parlait tout à l'heure sur les commerces de proximité, dans une librairie indépendante qui s'appelle Le murmure des mots, que vous, qui vient de s'installer chez vous. Quel est l'auteur que vous nous suggérez pour conclure
1: Alors, je vous suggère Odur Ava Olavsdottir, une écrivaine islandaise, et le dernier opus, c'est « La vérité sur la lumière ». Et je suis vraiment euh, émerveilleux de ces livres. Ce sont à la fois des livres poétiques, qui parlent de la nature et aussi beaucoup des relations humaines, de leur complexité et aussi de, de la beauté euh, des relations.
0: Et ben on se quitte avec cette recommandation. On se quitte en musique, puisque vous avez choisi un, un titre de Dominique A. Euh, Les Immortels. Et puis, je vous dis que euh, la semaine prochaine, samedi 11, on recevra Pascal Charmeau, le maire de tassin lune. Merci. Bon dimanche. Merci à vous. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première En partenariat avec Immédia Positif Le web média qui rend visible l'essentiel Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr Et sur immédiapositif.fr Écoutez votre radio Lyon Première en direct Sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr Et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lyon Première